0: 这回的经查和以往不同，因为他是由杨博主导的。杨博对这些言官啊，是说辞就辞，说免就免了。朝野虽然是一片哗然，但敢闹事的却不多。想一想，倒也是。现在的内阁成员中，除了徐阶外，其余五个人见到他，那都得恭恭敬敬的行礼。谁还敢动他？但这个世上啊，从不缺胆儿大的。胡英家估计是得罪了高拱，反正豁出去了，就摸了这个老虎的屁股。他上书弹劾了杨博，当然这个弹劾也是有理由的。虽说这一回撤掉了很多的官员，但唯独有一类人却丝毫未动。什么人呢？山西人。而凑巧的是，杨博哎就是山西人，狭隘的老乡观念是要不得的，是一定要摒弃的。这就是胡英家弹劾的主要内容。但文书送上去后，杨博还没做出反应，内阁就先动手了。具体说来，是高拱要解决胡英家。他握着胡言官的那封奏书，大声疾呼：“应该让胡英家趁早滚蛋，回家当老百姓。”之所以会落到这个局面，只是因为胡英家先生啊过于激动，结果他忽视了一个程序问题。经查的主办单位是吏部和都察院，而作为几事中也是要参与其中的。胡英家全程办理了此事，却一言不发。现在经查结束了，才来告状。你早干嘛去了？高拱等这个机会，那已经等很久了。他辞严厉色，一边骂胡英家，还一边斜眼瞟这个徐阶，那意思是：你你能拿我怎么样？郭朴呢，也趁机凑了回热闹，跟着嚷起来，要严惩胡英家。像徐阶这种老江湖，自然是不吃眼前亏的。如果再闹下去，就要骂到自己的头上来了。所以啊，他腰一弯，就是打了个滚儿。那好吧，我也同意。高拱啊，这可是你自找的，不用我动手，自然有人收拾你。事实说明。高拱兄还真是天真了点他万万想不到处罚令下达之日就是他倒霉之时。自打胡英家要贬官的传言由路边社传出去之后，高拱就没有消停过。京城里面大大小小的言官已经动员起来，胡英家替我们说话。既然高大人要他下课，我们就要高大人下台。最先跳出来的是给事中辛自修、御史陈连芳，他们分别弹劾高拱滥用职权、压制言官等罪名。但是高拱不愧为老牌政治家，轻而易举便一一的化解。然而，当听说另一位言官准备出场弹劾时，高拱却顿时感到了末日的来临。这个人的名字叫欧阳一靖。欧阳一靖，嘉靖三十八年的进士，几世中，从七品。这是一份并不起眼的履历，但只要看看他的弹劾成绩，你就会发现他的可怕。嘉靖年间，他弹劾太常少卿晋英怀。晋英怀罢官，接着他弹劾礼部尚书董份，董份罢官。后来他调任兵科给事中，弹劾广西总兵，也就是广西的军区司令，公顺侯吴继爵，吴继爵罢官。也正是因为这位仁兄的遗状，饱经磨难的于大游大侠。才得以接替此位，光荣退休。三个月后，欧阳一静弹劾陕西总督陈其学、巡抚代才，陈其学、代才罢官。如果你觉得他已经很有胆、很敢弹的话，那我建议啊，你还是接着往下听，因为他还曾经弹劾以下这些人，排名不分先后。英国公张龙，山西总兵董一奎，浙江总兵刘显，锦衣卫都督李龙，等等等等等等等等。所谓英国公，就是跟随永乐皇帝朱棣打天下的那位张玉的后代，那可是最高公爵，世袭罔替。山西总兵和浙江总兵，那都是省军区司令员，而李龙都督。那是特务头子，弹劾结果，以上官员除英国公张荣外，全部罢官。总而言之，在欧阳一静不到十年的弹劾生涯中，倒在他脚下的三品以上部级文武官员合计超过二十人，并负侯爵一人，伯爵两人。当我看到这份成绩单的时候。总会不禁感叹，原来骂人那、啊、也是有天才的。好了，现在骂神出马，自然不同凡响。欧阳一静实在是彪悍的紧，不但弹劾高拱，还捎带了杨博，并大大夸赞了高拱的奸恶水平，说他呀比历史上的著名奸臣蔡京还要奸。在弹章的最后，他还表现了有难同当的高尚品质。胡英家弹和的事情，我事前就知道了。你们要处罚胡英家，就先处罚我吧。这一回高拱扛不住了，还没等他开始反击，另一个人却蹦了出来。此人就是他的学生齐康。这个齐康啊。也是御史，老师吃了亏，同行的情谊也就顾不上了。他立马就站出来，先骂欧阳一静，再骂徐阶。但是事实证明，骂架和打架的道理大致相同，人多打人少才能打赢。齐御史刚出头就被欧阳一静方面的口水彻底淹没，而徐阶兄也不甘示弱，趁你病，嘿嘿。我要你命！还找来了几个六部官员，大家一起去踩高拱。这一下是再也扛不住喽。隆庆元年，屁股还没做热的高学士主动提出辞职回家。一个月后，他的同乡好友郭朴也退了休。徐阶，算你狠！我们走着瞧。就这样。徐阶轻而易举的获得了胜利，这也只能怪高拱兄不自量力。徐首府久经考验，当年孤身一人尚且敢跟杨松对干，如今天下在握，皇帝都不好使，何况你高学士？内阁里你排老几？高拱走了，最伤心的人是皇帝。但他也无能为力，因为他说了不算。此时的徐阶已经比皇帝还皇帝了，隆庆被他抓在手里，动弹不得。皇帝说：“中秋节到了，咱们摆个宴席庆祝一下。”徐阶说：“铺张浪费，你就不要办了。”那好，我听你的。不久之后，皇帝又说：“我这么多年一直待在北京，想要出去转转。”徐阶说了一大堆话，概括起来两个字儿：不行。隆庆终于出离愤怒了，我爹还不敢这么管我呢，你凭什么？一气之下，他毅然收拾行李，还是去了。虽然这次英雄的举动为他赢得了一次自助游的机会，但长此以往怎么得了？高拱走了，身边连个出主意的人都没有。就在皇帝大人苦苦思索对策的时候，一件出乎他意料的事情发生了：徐阶致仕了，他放弃了首府的位置。打好包裹，准备回松江老家。这在当年算是一件奇闻。要知道，以徐首府的地位和威望，想干多久就干多久，想灭谁就灭谁，完全是天下无敌的状态。所谓金盆洗手、急流勇退，那只是一个遥远的童话。然而，童话确实成为了现实。原因也十分简单：疲惫以及欣慰。隆庆二年，徐阶六十六岁，暂住北京，即将退休。四十八年前，他十八岁，家住松江华亭县，在那里他遇见了一个叫聂豹的七品知县，听从了他的教诲，开始学习王守仁的心学。45年前，他21岁，来到北京考中了进士，在大明门前，他见到了首辅杨廷和，听到了他高声的预言：“此子之功名，必不在我辈之下。” 38年前，他28岁，面对首辅张聪的怒吼，他从容不迫的这样回答。我从未曾依附于你。然后他前途尽毁，家破人亡，被发配蛮荒之地。在那里，他第一次见识了这个世界的黑暗与残忍。二十年前，他四十六岁，看着自己的老师夏言被人杀死，不发一言，因为他已经了解了这个世界的规则。报仇雪恨也好，伸张正义也罢，冲动解决不了任何问题。四年前，他六十二岁，经过十余年的忍耐与经营，他除掉了严嵩，杀死了他的儿子，成为了一个功于心计、城府深不可测的政治家。世间的一切都在他的掌控之中。现在。一切又回到了起点。当年的青年才俊，现在的老年首辅；当年的热血激情，现在的老道深沉。从黑发到白发，从幼稚到成熟，一切都变了。唯一不变的是志向。徐阶这一辈子被人整过，也整过人。干过好事，也干过坏事，但无论何时何地，他始终没有背弃自己当年的誓言。在他几十年的从政生涯中，许多正直的官员得以任用，无数普通百姓的生活得到保障。高拱与张居正的伟大新政由他而起，我想，这已经足够了。在为国效力的同时，他的一生都献给了斗争事业。这么多年来，他一直在第一线勤勤恳恳的斗，奋发图强的斗，干了一辈子斗争工作，也该谢谢了。虽然皇帝陛下第一时间就批了他的致仕申请，唯恐他反悔。当即公布天下，发退休金让他走人，明显有点不够意思。但是徐阶并不在意，因为他已欣慰的看到自己为之奋斗终身的那个报国救民的理想，将由一个更为优秀的人去实现。张居正，我相信你会比我做的更好。除了张居正外，对另一个人的提拔与关照也让他倍感安心。他认为这个人将成为张居正的得力帮手。这个走运的人就是我们的老相识海瑞先生。自打从牢里放出来，那可真叫一发不可收拾。先是官复原职，很快就升了官当了大理寺丞，正五品，专管审案，也算是发挥特长。不久之后，这位当年的小教育竟然当上了都察院检都御史，正四品，成为了名副其实的高级官员。海瑞能够飞黄腾达，全靠徐阶。在徐首府看来，海瑞是个靠得住的清官，是应该重用的。临退休前把他提拔起来，将来还有个指望。然而事实证明，这正是他人生中第二次错误的任命。很快，一次致命的打击就将向他袭来。但此时的徐杰依然是幸福的，他看着自己亲手创造的一切，微笑着离开了这里。离开了这个带给他痛苦、仇恨、喜悦和宽慰的地方。隆庆二年（一五六八年）十一月，徐阶回到了松江府华亭县，他又看到了熟悉的风景和他离弃多年的家。四十多年前，他从这里出发，前往北京。一切就此开始，而现在是结束的时候了。他推开了家中的那扇门，柴门闻犬吠，风雪夜归人。我终于回家了。世界上的事情啊，实在是说不准的。短短两年，高拱和郭朴走了，徐阶也走了。原本在内阁里甩尾巴的张居正，一下子排到了第三。当然了，这只是看上去很美，因为甩尾巴的依旧是他。所谓老实人不吃亏，李春芳现在有了充分的心得。像他这样的好好先生。从来不争不闹，居然也成了首辅，而陈以勤则当上了次辅。这两位老好人脾气不大，才能不高，以一团和气为指导思想，整天就是忙着和稀泥、劝架，从不惹事儿。看起来和平终于来临了。不过呀，这终究只是看起来而已。很快。一场新的狂风巨浪就将掀起，而这一切的始作俑者是一个极为神秘的人物。隆庆三年，赋闲在家的徐阶突然接到了仆人的通告，说呀，有人要来拜会他。作为朝廷前任首辅。地方上那些小芝麻官自然要经常上门拜码头。为了省事起见，但凡遇到这种情况呢，仆人都会直接打发他们走人。但是这一回是个例外，这个仆人告诉他，来访的这位虽不是官但是却比官还牛，口口声声说有紧急机密的事情要找徐阶。口气特别特别大，还很嚣张。徐阶也好奇了，于是他就把这个人叫了进来。这是一个其貌不扬的人，自称姓邵，别号大侠，没有官职，没有身份。然而他进来之后，只说了一句话，就让久经沙场的徐阶目瞪口呆。他说的这句话是：“我能帮助你再当上首府，你愿意吗？”等徐阶确定自己的耳朵没有问题后，便大笑了起来。他没有说话，只是在那不停的笑。在他四十多年的执政生涯中，遇到过无数怪事怪人。但眼前此情此景，实在是闻所未闻、见所未见。我在内阁混了十几年，九死一生才当上首辅，天下到处都是我的门生亲信，皇帝都要服我管。你既无官职，也无名望，也就算个二溜子，还竟然要扶持我当首辅？差点笑岔气的徐阶挥了挥手，让人把眼前这个不知天高地厚的家伙赶了出去。在他看来，这是退休生活中一次有趣的娱乐插曲。但是他并没有注意到，在他放声大笑之时，这位邵大侠并没有丝毫惊慌与尴尬，在他的眼中。只有两种情绪在闪动：失望以及仇恨。被赶出了徐家之后，他立刻调转了方向，前往另一个地方——河南。在那里，他将会见第二个人，并兑现自己的诺言。十几天后，高拱在自己的家中见到了这位邵大侠。也听到了他的承诺。与徐阶不同的是，他相信了眼前的这位神秘访客，一个传奇也就此开始。我最早是从一些杂谈笔记中看到这一记载的，当时呢只是一笑了之。从古至今，像邵大侠这样的政治骗子一向不缺。一个无权无势的无名小卒，怎么可能把高拱扶上首辅的宝座？打死我也不相信。然而我没有被打死，所以我信了。因为在后来的查阅中，我发现有许多可信度很高的史料也记载了这件事儿，而种种蛛丝马迹同时证明，这位邵大侠虽然是个骗子。却是骗子中的极品。邵大侠真名不详，具体情况不详，但可以肯定的是，他是一个混混。这位仁兄自小就不读书，喜欢混社会。一般说来，年轻人混到二十多岁就该去找工作、娶老婆了，但他却是个例外。对他而言，混混。已经成了一种事业，从南混到北，从东混到西，最后混到了京城。正是在京城，他圆满完成了转型，成功的由一个小混混变成了巨混混。因为在这里，他认识了一个人，这个人虽不起眼，品级不高，也不是内阁成员、六部部长。却有着不亚于内阁首辅的权势。